0: 我们每个人都只是一颗浮尘，在生活这场风中起伏。佩索阿。一重读我的作品，我一页一页的将自己写下的所有东西，慢慢的、清楚的重读了一遍。我发现我所写下的这一切毫无价值，我情愿没写。我们完成一件事，无论它是一个帝国或一项判决，都含有现实事物中最糟糕的一面，因为它们被我们完成，即它们一宿的事实。当我在闲暇时刻重读这些纸页时，发现它们并未使我感到担忧，也没有令我感到悲哀。我的悲哀在于这些东西不值一些。我耗费时间得来的，不过是一场如今已支离破碎的幻觉，尽管曾经值得一写。无论追逐什么，我们的追逐都是出于野心，但是要么是我们可怜到从未实现过的野心，要么是我们实现了野心，从而成为富有的傻瓜。令我悲哀的是，我写的最好的部分都很糟糕。我料想其他人。如果它真实存在，定能把它写得更好。我们在艺术或生活中所做的一切，不过是对想象之物的一种不完美复制。它既没有达到本应达到的标准，也没有达到能够达到的标准。我们内外皆空，成为期望和实现的失落者。是怎样的孤者之魂的力量，使我一页又一页地写下这孤单？一个又一个音节的在虚幻的魔法中活下去，不在于我写下什么，而在于我以为我在写些什么。具有讽刺意味的是，就像被巫师施了巫术，我把自己想象成诗人，灵感如泉水般涌向我，以致手写不过来。如同对生活的侮辱，还之以虚幻的报复。而在今天的重读之下。我看见自己的玩偶被撕毁，稻草从被撕开的缝合处露出来，里面已被去除，甚至还没被。二，理性的客栈，在信仰和批判之间的那条路上，有一间理性的客栈。理性是一种没有信仰也能被理解的信仰，不过它仍然是一种信仰，因为理解就是预先假定什么事物能够被理解。三，一切都是奴仆。行而上学理论能给我们一种短暂的错觉，我们用它来解释那些费解的东西。道德理论能诱使我们花上一个小时去思考我们终究会知道的东西，也就是所有关闭的门，哪一扇通往美德？政治理论使我们一整天都相信，除了数学运算。当什么问题也解决不了时，我们已经解决了一些问题。我们对待生活的态度应该归纳为这种有意识的徒劳活动。我们聚精会神做这些事情时，虽然它不会产生愉悦，但至少可以使我们感觉不到痛苦的存在。假定我们被无情的法律统治，这种法律不能被撤销或妨碍。那么，文明达到鼎盛时期的最好标志就是，这种文明下的所有人意识到一切努力都是徒劳。我们或许是众神的奴隶，他们比我们强大，一时兴起给我们带上桎梏。不过，他们也不会好到哪里去，他们服从和我们一样抽象命运的铁腕。这种铁腕高于正义和仁慈，对善与恶毫不关心。四。死亡与新生。我们已死亡，我们称之为生活的东西，只是现实生活的睡眠状态，是我们的真实死亡。死亡即新生，死者并未死。世界在我们眼前变幻无常，当我们以为我们活着的时候，我们已死亡；而当我们死亡时，我们又复活了。睡眠与生活的关系，无异于我们所说的生活和我们所说的死亡之间的关系。我们睡着了，生活便是一个梦。这并非是隐喻或诗歌意义上的说法，它毫无疑问是一个梦。我们为了使自己出类拔萃，所做的一切都参与了死亡，都是死亡。理想若不是对生活毫无价值的承认，又会是什么？艺术若不是对生活的否定，又会是什么？一座雕像是一具死尸，雕刻不过是将死亡刻进不朽的物质里。快乐就其本身而言，看似沉浸在生活之中，实际上是沉浸在自我之中，是对我们与生活之间的关系的一种毁灭，是死亡的快乐阴影。活着这个行为，正是死亡过程。因为我们每度过一天，我们残余的生命就减少一天。我们栖身梦境，我们是一团暗影，漫步穿越在虚幻的森林里，而那些树便是我们的房子、习惯、思想、理想和哲学。我们从未找到过上帝，甚至从不知道上帝是否存在。从一个世界到另一个世界。从这个化身到那个化身，我们常常受尽幻觉的宠幸，常常受尽错误的爱抚。我们从未到达真理，从未停止脚步，我们从未与上帝相逢，我们从未彻底实现宁静。相反，我们总是只得到少许宁静，总在孜孜不倦地追求宁静。五、人类的本能。人类有一种幼稚的本能，这种本能使我们推演出一个最崇高的人。如果他是某个理智的人，神圣的天赋，在这神秘而混沌的世界，他那长长的、父亲般的大手为我们指引方向。无论以何种形态或方式，我们每个人都只是一颗浮尘，在生活这场风中起伏。我们不得不依赖更强大的力量，将小手放在那双大手里，因为当今世界总是变幻不定，天空总是无限遥远，生活总是充满矛盾。我们爬得最高的时候，也只会进一步意识到一切是多么缥缈而空虚。或许我们被幻觉牵引，我们肯定不是被意识牵引。感谢聆听，我是晚琪，再会。